0: 汪杰杂谈，杂而不淡。好，我们再来谈一期汪杰杂谈啊。那今年入夏以来呢，网上舆论的热点逐渐就从新冠疫情转移到了洪水上。我们看到，在抖音啊、微信啊、微博啊这些各个平台上，关于洪水的小视频呢，今年是显得尤为多。在我的印象中啊，这可能是自1998年以来洪水话题热度最高的一年了。而对于三十岁以下的年轻人，因为九八年他们还小，所以呢，今年很可能就是他们出生以来第一次意识到，在我国啊还有洪灾这么可怕的一种存在。不光是中国人民自己关心今年的洪灾，全世界的华人也都很关心。有些节目啊，我看的是惊心动魄、目瞪口呆的。有人说三峡大坝危在旦夕，一旦溃堤或者大量的泄洪，紧挨着三峡的宜昌将不复存在。整个长江中下游都将受灾，甚至洪水能够冲到我所在的上海，那真的会有那么夸张吗？我经常引用卡尔·萨根的一句名言：“非同寻常的主张需要非同寻常的证据。”如此耸人听闻的主张，那更是需要逻辑加实证的双重过硬证据才行啊！我们不妨来看一下地图啊，这个三峡大坝距离我所在的上海，它的直线距离呢，大约是一千公里。这个三峡大坝如果不是遭到核弹打击的话，那是不会自然溃堤的。原因嘛，很简单，在不得已的情况下啊，如果洪水的压力太大，三峡就会开闸泄洪。那我们现在就假设三峡大坝开始全面泄洪，来多少水泄多少水。七月十七日形成的长江二号洪水的流量呢，大约是六点一万立方米每秒。我们可以在脑子中想象一下，这些洪水如果从三峡大坝直接泄出去，会怎么流？洪水最先抵达的第一个地势平坦的城市啊，就是宜昌市。我大致呢在百度地图上框了一下宜昌市的面积，大约呢是一亿平方米。假如所有的水都在宜昌堆积不流出去的话，那么一个小时后，按照这个流量来计算，整个宜昌市就会被淹在平均两米深的水中了。也就是说，所有一层楼的住户都会被淹了。当然啊，水是流动的，它得继续往下流啊。所以宜昌市会被淹成怎么样，还得看这些水流不流得出去。但要说宜昌将不复存在啊，这实在是有点过度夸张了。根据百度的卫星图上显示的，宜昌下游的地势呢是比较平坦的，而且是越往下越平坦，洪水呢就会像摊煎饼一样被越摊越薄。到了湖北的枝江市，地势就非常平坦了，洪水到了这里啊，就会被摊成很大很大的一片，不可能再形成大洪峰了。再往后呢，就是河道纵横，湖泊密布，有两个巨大的湖，一个是洞庭湖，一个是洪湖，在等着装这些洪水。所以呢，说三峡的水会影响到上海，这个是讲不通的。我们不能只看小视频，凭直觉去体会。这个房屋冲毁、大水漫灌的这些洪灾景象，其实每年都会发生，要拍到并不难。甚至你都弄不清楚这一段视频到底是哪一年拍到的，对吧？但是要弄清一件事情的客观真相和全貌，就要学会用统计思维去考虑问题。比看小视频更能反映真相的是看统计数据。我想先跟你一起来回顾一下我国历史上的几次大洪灾。中华人民共和国成立后的第一次特大洪灾发生在1954年，从那一年的六月中旬开始，长江中下游流域就开始持续的下暴雨，整个湖北省呢几乎是天天下雨，长江以及所有支流的水位都在暴涨。最终就形成了历史上水位最高的一次洪峰。根据官方的统计数据，这次前所未见的大洪灾受灾人口达到了1888万，有3万多条鲜活的生命在洪灾中逝去。京广铁路被中断了将近100天，在洪水中倒塌的房屋超过了220万件，牲畜死亡无数，粮食也被冲走无数。那这些数据如果放到今天，那简直是难以想象的。只是因为那个时候没有手机啊，所以呢，很多大洪灾中那些恐怖的场景是没有办法记录下来的。但是不幸中的万幸是，武汉的长江堤坝守住了。当时汉口关的水位远远超过了警戒线，还在不断的上涨，长江成了空中悬河。一旦溃堤的话，那后果是不堪设想的。于是呢，几十万军民就日夜守在长江堤坝沿线。用沙袋装满沙石土方，与不断冲高的水位赛跑。水涨一寸，我们就加高一寸的堤坝。就这样，汉口关的最高水位达到了惊人的二十九点七三米之后，慢慢开始下降。请大家记住这个数字啊，二十九点七三米，这是我给后面的讲述立下的一个参考坐标。今天，如果你去武汉，你还能看见由毛泽东主席亲笔题词的“一九五四年抗洪纪念碑”。四十四年后的一九九八年，当年参加武汉抗洪的军民呢，大都已经成了耄耋老人。大洪水再次汹涌而至，这次洪灾不仅仅是长江流域，几乎是全国性的。从最北的松花江、嫩江流域到最南的珠江流域，都发起了大洪水。但长江流域的洪灾依然是最严重的。九八抗洪这四个字啊，是我们这一代人共同的记忆。在那段时期，你只要打开电视和广播，都是抗洪的新闻。时任国家最高领导人的江泽民总书记亲自驻守在长江大堤上，指挥十几万军民加固堤坝。在最凶险的时候，解放军战士几乎就是用层层叠叠,叠的人墙来抵挡洪水的，有很多战士因此牺牲。最终，我们守住了武汉长江大堤，再次守护住了武汉。虽然那个时候没有智能手机，但是留下来的影像资料是非常多的，大家在网上呢可以很容易搜索到。所以，我们今天可以隔着屏幕感受到当时抗洪救灾的那种波澜壮阔的场景。那这次历史上最大的洪灾，官方统计的灾情是：全国受灾人口 2.23 亿人， 4 1 5 0条生命被洪水夺走，倒塌房屋685万间。我希望大家在听我说到这些数字的时候啊，脑子中能够还原这些数字所代表的含义。这种级别的自然灾害，这规模之大，影响之广，是难以形容的。这次大洪灾还让我们这一代人都记住了一个名词，就是厄尔尼诺现象。九八年这次大洪水在汉口关的最高水位是二十九点四三米，比一九五四年的水位仅差三十厘米。这一年举世瞩目的三峡工程已经开工建设三年多了。这次洪水也让一部分反对三峡工程的人转变了想法。这里我顺便提一句啊，三峡工程在一九九二年全国人大投票的支持率呢是百分之六十七，是迄今为止支持率最低的一次人大表决。这个争议呢一直持续到今天，但这不是我们今天的主题啊，我也没有这个资格和能力去评判。九八年之后的九九年也有大洪水，汉口关的水位在那一年呢也达到了二十八点八九米。好了，回顾完了历史啊，我们再来看看2020年这次大洪水的统计数据。因为我这期节目的写稿时间呢是在2020年的7月20日，因此呢有很多数据呢是在滚动更新中的。不过根据气象预报，湖北省汛情最严重的那几天呢已经算是过去了。我们先来看一下每次长江发生洪灾的时候，全国都会瞩目的武汉是什么情况。2020年7月12日，汉口关的水位达到了今年的最高值， 28.77 米。这是历史上第四高的水位，低于1954年、1998年和1999年。由于长江堤坝这二十年来的不断加固，武汉人民现在呢看到这个水位啊，已经是很淡定了。我们能够看到的呢，只有老百姓在江边拍摄的小视频。呃，很多人会感叹几句：“这水位已经比武汉市区的地势更高了，长江又成了悬河什么的啊。”那我们也没有在长江边上看到热火朝天、波澜壮阔的堤坝加固大军。所有进出武汉的飞机、火车也都一如往昔。那我们再来看一下全世界人民都关心的三峡水库是什么情况。我今天看到的三峡水库的水位呢是 164.48 米，历史最高水位是2010年10月16日 172.85 米。三峡的正常蓄水位最高可以达到175米，也就是说呢，目前三峡水库的水位离正常的最高点还有一个10米跳台的高度。看完了两个局部重点数据，我们再来看一下今年全国汛情的总体情况。那为了让大家对今年的汛情呢更有概念，我把2019年的数据呢给大家对照着一起来念一下。2019年全国的超警水位河流呢有615条 ，2020 年是433条。2019年全国超保洪水河流有119条，为1998年以来历史最多。2020年全国超保洪水河流109条。其中三十三条超历史水位，二零一九年全国编号洪水数量是十四个，二零二零年全国编号洪水数量到今天为止呢是七个。好，我再次说明一下，二零二零年的数据是截止到七月二十日，根据公开资料汇总的，不是最终的统计数据，所以呢仅供大家的参考。但是从我刚才念的这些数据来看呢，我们可以得出一个总体印象，似乎今年全国的总体汛情并不比去年更严重。那为什么我们今年从各种渠道看到的洪水小视频明显要比去年多很多呢？原因就在于啊，今年的汛情比较集中，去年呢是全国从南到北降水比较平均，发洪水的河流也是从南到北比较均匀，但是今年不一样。根据中央气象台的数据显示，从6月1日到7月12日这42天，长江流域平均降雨量达到了403毫米。较常年同期偏多百分之四十九，成为一九六一年以来同期最多的一次，仅次于一九五四年。换句话说呢，今年的极端天气特别多，而且降水都集中在了长江流域，所以长江流域的汛情明显就比其他地方要严重。接下来我们再来看一下最重要的几个数据，就是灾情的统计。今年呢，因为还没有结束，所以呢，我也只能从新闻中来查找数据。我总结了应急管理部在七月十六日以及之前陆续发布的统计数据，我把与灾情相关的几个关键数据呢总结在下面。那作为对比呢，我还在中华人民共和国的水利部的官网上下载到了《中国水旱灾害公报》的二零一八版。这个二零一九版呢，因为尚未发布，所以呢我也查不到。二零一八年我国洪涝灾害的受灾人口是五千五百七十六点五五万。2020年是 3,797.9 万， 2 0 1 8年因洪涝死亡失踪的人口呢是219人， 2 0 2 0年是142人， 2018年紧急转移人口836万， 2 0 2 0年是261万， 2018年房屋倒塌 8.51 万间， 2 0 2 0年是 2.7 万间，直接经济损失2018年是 1,615 亿元， 2 0 2 0年是885亿元。刚才那些数据呢，是截止到7月16日，根据公开资料混种的，不是最终的统计数据啊，仅供大家参考。以上呢都是来自官方的统计数据，或许呢它和你的直觉有较大的差异，因为我们感觉好像2018年没有像今年这样的洪水滔天啊，怎么2018年的各项灾情数据似乎还会比今年更要高呢？从逻辑上来说啊，我觉得只有两个可能的原因，第一个可能的原因是啊，呃，官方统计的数据是不对的。第二个可能的原因是呢，媒体或者朋友圈什么东西播得多，我们就会对什么东西印象最深刻，但这不见得就是真相。至于到底是哪个原因，那当然只有请大家仁者见仁，智者见智了。我个人呢，还是更倾向于第二个原因的。我始终觉得，要对一件事情做更全面、客观的了解，比看微信群中的小视频更重要的呢，是看统计数据。好，但我们今天的节目做到这里啊，并没有结束，我还有一些更加重要的内容想跟你聊一聊。在查阅资料的过程中呢，我有一个最大的体会是，其实我国每年的水旱灾害都很严重，都会给国家和人民带来巨大的损失。我呢就在思考一个问题啊，就这一切的根源到底是什么？未来是会变得更好还是更糟呢？我们能为减少灾害做一些什么呢？其实以上这些问题的答案就写在联合国政府间气候变化委员会，简称 IPCC。在二零一八年发布的一份迄今为止最为全面且重要的报告中，这份报告就是 IPCC 全球升温一点五摄氏度特别报告。这篇报告一百七十多页，引用了超过六千篇科学文献，由来自四十个国家的九十一位科学家共同编写，其中也包括了我国著名的气象学家 IPCC 第一工作组联合主席翟盘茂先生。IPCC 向全人类发出了非常严厉的警告，在过去的几十年中，全球平均气温已经上升了一摄氏度，带来的后果是已经显示出更多的极端天气、海平面上升、北极海冰明显减少以及其他生态和环境的变化。人类必须将全球变暖限制在 1.5 摄氏度以内，而不是我们之前认为的两摄氏度。只有这样，才可以避免一系列气候加速变化。假如这个目标能够达成，那么部分地区的洪水强度和发生频率会变弱，人类遭遇大洪水的概率也会显著降低。联合国环境署在2019年底的一篇新闻稿中这样写道：，长期的全球气候变化导致的极端天气模式使洪水更有可能发生。而我在中国气候变化蓝皮书2019版中看到的数据刚好印证了这个观点。从1961年到2018年，我国的年累计暴雨的日子。平均每十年就增加 3.8% 我觉得呢，有一张过去一千五百年的全球气温变化趋势图是每一个地球人都该看一眼的。我放在本期的文稿中。最近这一百年啊，全球气温的变化幅度已经远远超过了之前一千四百年的总和，全球正在加速变暖，原因也已经越来越明确，证据也是越来越充分，就是人类活动造成的。准确地说，是人类燃烧化石能源造成的。我也曾经看到过很多反对全球变暖与人类活动关系的文章。我并不是一个轻易就会相信某个重大结论的人，但是在这件事情上，我看的持正反面观点的材料越多，我越加认可 IPCC 的观点。因为比起故事内幕、阴谋爆料这些来啊，我更相信冷冰冰的且能够互相印证的统计数据。国家气候中心气候变化室研究员黄磊说：“进一步增强我国应对极端灾害的能力已经迫在眉睫，需要将应对极端灾害作为适应气候变化的核心内容。”好了，听到这里呢，假如我这期节目让你开始思考并关注全球气候变化，或者呢，让你改变了想法，开始重视 IPCC 对人类的警告，那这就是我能为减少未来中国洪灾所尽的一点绵薄之力了。好了，这就是本期的汪姐杂谈，咱们下期再见。科学声音。我这两天呢，就常常感叹啊，这个世界上最公平的事情呢，就是时间对于每一个人来说都是一天二十四小时，无论你是谁，你都不可能比别人多一秒钟。那为什么会这样感叹呢？就是因为啊，虽然我真的很想再开一个免费的播讲科学故事的专辑，但真的是没有那么多时间创作。我觉得我还有精力，但就是没时间。寻觅自然正在紧张的后期制作中，植物有故事的收费专辑每周一期按时更新，还有为了生活我必须要完成的一些约稿，这些工作已经把我的时间填得很满很满了。其实啊，我在心底里也是认可科普呢应该是一项公益事业，也就是说它应该是免费的这个观点。但是创作者本人也要生活，这个矛盾怎么解决呢？我其实也一直在探索如何让第三方买单。让最终用户能够免费获取内容的一种模式，比如说《寻觅自然》这个片子，我就在努力想让它成为网上的一个免费节目。但花下去的这么多成本怎么收回来呢？那我也正在努力的想。我想啊，只有形成一个良性的闭环，你们才能看到越来越多优秀的免费内容。否则的话呢，就很可能只是昙花一现。好，我希望我的某些听众啊，你能够想明白其中的道理。这个世界啊，真的很复杂。当您设身处地的站在对方的立场上思考问题的时候啊，往往就能得出您作为旁观者不同的一个观点。好，咱们今天先聊到这里。